0: Es sollen in diesem Hörbuch die Anfänge der Philosophie beschrieben werden. Ihre geschichtlichen Anfänge, als die Philosophie gewissermaßen noch in den Kinderschuhen steckte. Wir wollen das auf einfache Weise tun. Der Erzähler möchte die Hörer mit auf eine Reise in die Vergangenheit nehmen und wir wollen so tun, als wären wir selbst wieder Kinder. Das dürfte sehr nützlich sein. Wenn wir uns nämlich auf den Spuren der ersten Philosophen bewegen, wenn wir mit ihnen gehen, vielleicht lernen wir dann philosophisches Denken. Das ist die Idee dieses Hörbuches. Stellen wir uns also vor, wir könnten die Uhr zurückdrehen, wären klein und unerfahren. »Und wenn uns das einigermaßen gelingt, müssten wir einige Sorgen nicht mehr haben, von denen Erwachsene häufig bedrückt werden. Wir treten einige Schritte zurück und schauen auf unsere heutige Welt.« Eine merkwürdige Veranstaltung, diese Welt. Viele verschiedene Dinge sind um uns herum, Dinge, die es von Natur aus gibt, wie Steine, Pflanzen, Tiere und Dinge, die wir Menschen gemacht haben, wie Häuser, Flugzeuge, Autos. Ein grandioses Bild, eine unglaubliche Vielfalt von Erscheinungen. Aber wir wollen nicht nur sehen, wir wollen auch anfassen, betasten, begreifen. Wir strecken unsere Hände aus und greifen zum ersten Mal. So wollen wir es uns wenigstens vorstellen, nach Dingen, die in unserer Reichweite liegen. Nehmen wir mal an nach einer Glaskugel. Durch die Berührung wird ein Ding für uns wirklich, bildet einen Raum mit uns. Innerhalb dieses Raumes können und wollen wir uns bewegen. Innerhalb dieses Raumes wollen wir unsere eigene Lebenswelt schaffen, um das Lebensnotwendige zu erlangen und um es komfortabel zu haben. Uns scheint also das Wozu der Dinge zu interessieren. Das Jetzt, die Zukunft, das Bequeme, das Leben. Dieses Wozu beherrscht uns derart, dass wir diese Frage auch auf andere Dinge anwenden, die schon vor uns da waren. Wir fragen, warum, womit wir nach einer dahinterstehenden Absicht fragen, nach dem Sinn. So kennen wir es wenigstens von uns Menschen. Früher, sagen wir mal vor ein paar Millionen Jahren, hat es aber noch gar keine Menschen gegeben. Das heißt, alles ist irgendwann entstanden und alles ändert sich. Warum sind die Dinge so und nicht anders? Immer fragen wir besonders als Kinder, warum. Diese Frage scheint uns häufig die wichtigste zu sein. Allerdings kommt man mit der Warum-Frage nicht immer zum gewünschten Ziel. Natürlich, wenn ich jemanden frage, warum er oder sie dies oder das so gemacht habe, kann er oder sie eine direkte Antwort geben. Über seine Beweggründe kann man meistens Auskunft geben. Aber bei Dingen, die nicht sprechen können, geht das nicht. Man muss Umwege gehen. Warum ein Baum Blätter hat, kann er uns nicht mitteilen. Selbst wenn er es könnte, vielleicht weiß er es ja selbst nicht, und selbst wenn er es wüsste, vielleicht würde er es uns gar nicht erklären wollen. Was also tun? Um diese Frage beantworten zu können, müssen wir den Baum erst einmal verstehen. Das heißt, wir müssten erkennen, wie er lebt, wie er atmet, wie er sich ernährt. Das technische Wort »funktionieren« passt hier nicht so recht. Es sieht also so aus, als wenn es nötig wäre, sich zuerst um das Wie zu kümmern. Das Wie ist die sachlichere Frage. Es fragt nach einem Mechanismus und ist nicht emotional aufgeladen. Man möchte fast sagen, es ist die Frage eines aufgeklärten, vernünftigen, eines erwachsenen Menschen. Wenn man es genauer betrachtet, zielt die Warum-Frage des Kindes eigentlich auch auf das Wie. Warum ist der Himmel blau? Dahinter steckt doch wohl die Frage, wie es dazu kommt, dass er diese Farbe hat. Es ist eine auf einen sachlichen Zusammenhang zielende Frage, die aber noch in eine Form gekleidet ist, die nach menschlichen Absichten fragt. Warum sagt der Papa das? Warum tut die Mama dies? Und so weiter. Natürlich können wir als Erwachsene diese Betrachtungs- und Ausdrucksweise nicht völlig ablegen.